0: Plus.
1: Na dnešek připadá světový den parkinsonovy choroby. 11. dubna 1755 se totiž narodil britský lékař a chirurg James Parkinson, který roku 1817 takzvanou třaslavou obrnu popsal. Tímto druhým nejčastějším neurodegenerativním onemocněním u nás trpí více než 50 tisíc lidí. Nejde přitom pouze o nemoc starší generace. Nejčastěji je diagnostikována u pacientů ve věku 50 až 60 let, ale nevyhýbá se ani mladším. Je sice nevyléčitelná, ovšem existují pokročilé metody, které pomáhají tlumit její příznaky. U telefonu je profesor Robert Jech, vedoucí Centra pro intervenční terapii motorických poruch, neurologické kliniky první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Praze. Přeji vám dobrý den. Dobrý den. Pane Jechu, příčinou Parkinsonovy nemoci je postupné odumírání nervových buněk produkujících dopamin. Ta nemoc se začne projevovat až při úbytku 60 až 80 těchto transmitrů. Jak důležitá je tedy včasná diagnostika?
0: No, je, je samozřejmě velmi důležitá. Parkinsonova nemoc se objevuje typickými příznaky, jako je snížení souhybu při chůzi, projevuje se příznaky typu poruchy spánku, kdy pacienti jsou hodně neklidní, zejména ve fázi, kdy by měli být v klidu, to znamená ve fázi takzvaného paradoxního spánku. No a posléze přijdou skutečné první symptomy a to jsou stuhlost, zejména končetin, klidový třes a zejména zpomalení. Zpomalení, které limituje člověka do značné míry, takže třeba nemůže vůbec chodit. Nebo hmm. pokud chodí, tak chodí krátkými klůčky, padá a má jiné motorické potíže.
1: A myslíte si, že tedy může v počátku toto onemocnění poznat i like? Když se objeví ten třes, tak asi ano, ale to ostatní, to bude asi dost obtížné.
0: On, ne, každý, každá Parkinsonova nemoc vypadá stejně a všichni pacienti s Parkinsonovou nemocí se netřesou. To znamená, jde o to poznat, že jsou určité příznaky, které by měly dovést pacienta k praktickému lékaři a ten by měl odeslat takového pacienta k neurologovi, který by měl potom udělat tu diagnózu. Ono to vždycky není snadné, zejména v těch časných fázích, ale pravda je, že od první symptomy k diagnóze často uplynuje uplyne několiké měsíců až let, než někdo správně ty symptomy správně interpretuje a označí jako parkinsonovou nemoc, protože my nemáme žádný biochemický nebo zobrazovací marker, nemáme žádný ukazatel, který by to laboratorně verifikoval. Je to prostě soubor klinických příznaků a, a způsob, jak některé symptomy postupně vznikají a jak se na sebe nabavují.
1: Pojďme k té nadějné léčbě. V čem spočívá deep brain stimulation, tedy hluboká mozková stimulace?
0: Tak ono, aby nevznikl nějaký falešný dojem, že se jedná o nějakou novou léčbu. V České republice hlubokou mozkovou stimulaci nabízíme pacientům téměř 25 let. To znamená, je to něco, co skutečně prokázalo své místo na slunci a prokázalo, že určitému segmentu pacientů dokáže pomoci. Hluboká mozková stimulace. Je však spojená s vývojem nových stimulátorů a nových technologií a v současné době máme k dispozici stimulátory, které umí naslouchat mozku, umí nahrávat aktivitu a umí eh, analyzovat eh, signál eh, z místa, kam je elektroda zavedena, což eh, má potenciální využití eh, takzvaných stimulátorů se zpětnou vazbou. To znamená, stimulátor sám je schopen hmm. rozpoznat, kdy mozek stimulaci potřebuje a kdy nikoliv. Ta léčba spočívá v tom, že se do, určitě, do určitých specifických míst v mozku zavede velmi tenká elektroda. Zavadí se tedy přesně řečeno dvě elektrody, jedna do levé a jedna do pravé hemisféry a ty jsou následně spojeny kabelem a připojeny k neurostimulátoru, který ty puls vysílá. a Ten neurostimulátor je zhruba tak velký jako kardiostimulátor, skutečně se implantuje na přední stranou hrudníku, kam se uvykle dává kardiostimulátor.
1: Čili to pacient nosí sebou a jakým způsobem tato metoda zvyšuje kvalitu života?
0: No zásadním, protože léky v určité fázi onemocnění nejsou schopné zajistit kontinuální dodávku tomu chybícího léku. To se ukázalo, že elektrická stimulace se dá daleko lépe nastavit, daleko lépe titrovat a dokáže nastavit to nastavení motorických okruhů v mozku rovným způsobem, jak to dělá právě levodopa, to znamená nebo jiné léky, které imitují chybějící dopamin. Ta stimulace to dělá trošku jinak, ona nestimuluje mozek tvorbě levodopy, ale dokáže do, ten, do toho systému tak trošku šťouchnout a přenastavit ho tak, jak to skutečně dopamin nebo podobné látky dělají.
1: No a jak jak už je rozšířená v Česku tato terapie s touto přenosnou hlubokou mozkovou stimulací? Myslíte si, že je o tom u u, u veřejnosti dostatečné povědomí?
0: Myslím si, že není. V současné době je to zhruba tisícovka nebo něco přes tisíc pacientů žijících s hlubokou mozkovou stimulací. To vzhledem k tomu počtu nepředstavuje příliš vysoké procento. My se domýváme v souvaru s literaturou, že k této léčbě je vhodné zopad 20% pacientů. To znamená, máme skutečně velké rezervy.
1: Není to pro všechny, nicméně osvěta je zapotřebí. Existují nějaká specializovaná pracoviště nebo má jít člověk právě, jak jste už o tom mluvil, k praktikovi a ten pak pošle k neurologovi?
0: Je to tak, skutečně ta cesta má má být tato, to znamená, Neurolog je ten, který by měl mít nejúžší vztah mezi, mezi pacientem a jeho praktickým lékařem. V případě, že lékař nebo ten pacient se domnívají, že by ten případ mohl být vhodný k hluboké mozkové stimulaci, tak je možné obrátit se na některé ze tří center, které se touto metodou v České republice zabývají a to je. Mm, to je Pražské centrum, které je tvořeno Všeobecnou fakultní nemocnicí a nemocnicí na Homolce a potom je to centrum v Olomouci a centrum v Brně v nemocnice u mm. Svaté Ani.
1: Tak tolik profesor Robert Joch, vedoucí centra pro intervenční terapii motorických poruch z Pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Já vám děkuji a naslyšenou. Mějte se hezky. Naslyšenou. Stále posloucháte Odpolední plus. Čeští vědci varují, že naše lesy přestávají fungovat jako plíce republiky. Po vytěžených stromech totiž uhlík mizí i z lesní půdy. Jak rychle? To teď budou čeští přírodovědci a lesníci zjišťovat přímo v terénu. Zda je to velký problém a jak budou úbytek uhlíku z půdy vědci zjišťovat konkrétně, to už teď probereme s redaktorem naší vědecké redakce Ondřejem Ševčíkem. Dobré odpoledne.
2: Hezký den, ta terénní část projektu začíná právě teď na jaře. Konkrétně vědci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti České zemědělské univerzity a taky Mendlovy univerzity budou zjišťovat, jak moc a taky jak přesně se různé zbytky, které zůstávají po lesní těžbě nebo po kůrovcových holinách, rozkládají a tím pádem i jak rychle uvolňují do atmosféry oxid uhličitý, který by přírodovědci i klimatologové pochopitelně viděli raději v půdě než v atmosféře.
1: No a jak konkrétně, jak přesně to budou v terénu zjišťovat?
2: Rozklad lesního materiálu budou sledovat přímo na místě, to znamená na velkých, typicky na velkých holinách, které vznikly po napadení kůrovcem. Tyhle takzvané dekompoziční experimenty fungují tak, že na několika lokalitách se uloží do půdy různé vzorky přirozeného lesního materiálu, to znamená vrstvy lesní hrabanky, plné jehličí, zbytky dřeva a kůry potěžby a podobně. A po několika měsících nebo i letech se pak měří jejich hmotnost, která odráží. Zváží i změny v obsahu CO2. Pokračuje Martin, Martin Walter z Mendlové univerzity v Brně.
3: Abychom to mohli kvantifikovat, aby se mohli ten vzorek zvážit, tak ho musíme vpravit do půdy. Používají se různé materiály, které nepodléhají rozkladu, ale zároveň by měly umožnit vstup půdních organismů do toho vzorku, aby nedocházelo k nějakému vlastně zkreslení z důvodu toho, že třeba živočichové, které se podílejí na rozkladu té organiky, převážně se do toho vzorku nedostanou.
2: Měřené vzorky půdy proto budou balit do speciálních nylonových sítí.
1: Ondřej, a jaká místa vědce primárně zajímají? Kde v českých lesích se uhlík do ovzduší uvolňuje nejvíc?
2: Pokud je les zdravý, tak do sebe uhlík váže, protože stromy CO2 spotřebovávají pro svůj růst. Když ale stromy mizí, ať už kvůli těžbě nebo kurovcovým kalamitám, tak to jsou právě ta místa, kde zaprvé zmizí asi polovina uhlíků spolu s dospělým stromem, ale taky druhá polovina. Někdy se uvádí, že i většina zásob uhlíku je právě v půdě pod někdejším stromem. Jak rychle mizí, teď právě budou čeští věci zjišťovat.
3: Tam vlastně dochází k několika procesům. Jednak tedy část biomasy stromů, která je teda vytěžená, zůstává na ploše, vstupuje do půdy z našeho pohledu, takže zásoba půdního uhlíku v podstatě naroste v skokově, ale potom v důsledku intenzivního oslunění té holé plochy to prostředí ztrácí to mikroklima lesa a tím vlastně dochází k intenzivnímu uvolňování uhlíku, činností půdních mikroorganismů a podobně.
1: Ondřej, a kolik uhlíků vůbec dokáže lesní půda zadržet, respektive kolik ho zase v tom opačném případě dokáže do ovzduší uvolnit?
2: Čím hlouběji v půdě jdeme, tím méně, tam uhlíku je, ale zase vydrží déle, protože tyhle hlubší vrstvy nejsou tak náchylné na nějaké narušení. Řádově typicky to jsou stovky tun na jeden hektar lesa, to znamená plochu 100x100 metrů, a to se bavíme pouze o té lesní půdě. Druhá polovina celkového množství CO2 je potom nad zemí v těch zmíněných stromech a dalších rostlinách.
1: Před rokem proběhla médií zpráva o amazonském pralese a jeho obrácené uhlíkové bilanci, tedy že více uhlíku vypouští, než pohlcuje. Platí to i v případě českých lesů?
2: Velmi pravděpodobně ano, podobně jako v případě Amazonie z důvodu mizení samotných lesů a uvolňování CO2 jak ze stromů, tak z půdy. Tohle má samozřejmě vliv nejen na množství CO2 v atmosféře, ale taky na živočichy, kdy mnoho z nich žije v symbioze se stromy, do toho samozřejmě patří třeba i symbiotické houby. Jak pokračuje Martin Waltera, nový tříletý projekt financuje Ministerstvo zemědělství, takže by jeho výsledky měly posloužit pro praktický lesní management, například Lesů České republiky.
3: Bude zejména o management těžebních zbytků půjde ale i o tu změnu druhové skladby. Další faktor, který do toho vstupuje, je to, jak hospodaříme na těch obnovovaných plochách. Takže toto si myslím, že také může přispět k tomu, že jednak více uhlíků zůstane v půdě a taky se tím umožní využití i přípravných dřevin, které z pravidla mají mnohem příznivější podmínky pro svůj růst na právě těch holých plochách.
2: Uzavírá doktora Valtera z Mendlovy univerzity a taky jeden ze spoluřešitelů nového projektu aplikovaného výzkumu.
1: A tolik příspěvek Ondřeje Ševčíka z vědecké redakce, se kterým jsme mluvili o úbytku uhlíku z lesní půdy. Děkujeme a naslyšenou. Hezký den. Posloucháte Český rozhlas Plus, je 17 hodin 47,5 minuty. Vědci zveřejnili kompletní sekvenci lidského genomu. Čtení DNA znamená, že biochemickými metodami postupně zjistili pořadí nukleových bází, neboli tzv. písmen genového kódu ACGT. Většinu lidského genomu přitom vědci přečetli už skoro před 20 lety. Ale přečtení ještě neznamená, že znají všechny funkce tohoto genomu. Dodává Martin Srb z vědecké redakce.
4: Lidská dědičná informace je nesmírně rozmanitá. Každý máme trochu jinou. To, co teď zveřejnil vědecký časopis Science, je sice jenom jeden příklad dědičné informace z jediného vzorku buněk, ale je to poprvé kompletní informace, kterou si vědci mohou vzít jako vzor, se kterým mohou porovnávat další a hledat rozdíly. Známý
5: roker si nechal sekvenovat buňky z jater a zjistil, že alkohol dehydrogenázu tam má několikanásobně zmnoženou.
4: To znamená, že lépe odbourává alkohol v játrech. Vysvětluje Jan Procházka z Českého centra pro fenogenomiku, Ústavu molekulární genetiky, Akademie věd. I v různých orgánech jednoho lidského těla, tak můžeme mít zapsanou jinou genetickou informaci.
5: V rámci určitého přizpůsobení můžou některé ty změny a mutace v tom genomu být zafixované i na úrovni somatických buněk.
4: A to jen u jednoho člověka. Mezi lidmi z různých zemí a různých etnik jsou rozdíly v dědičné informaci obrovské. Vědci by proto po zveřejnění jednoho kompletního genomu chtěli zmapovat co nejrozmanitější škálu genomů různých lidí. Už
5: běží projekty tisíc lidských genomů, stovky tisíc lidských genomů a jsou čtení jednotliví lidé tak, aby vlastně jsme dokázali porozumět ty odlišnosti mezi jednotlivými lidmi, mezi různými onemocněními a tak vlastně získat takový komplexní pohled vlastně na lidskou genetiku.
4: S tím se ale pojí několik úskalí. V dědičné informaci jsou zapsané dějiny předků a potenciálně i příbuzných daného člověka. Příbuzenské sňatky v dávné historii, také sklony k některým onemocněním, a to jsou citlivé informace. Podle komentářů vědců, které cituje odborný časopis Nature, se některé etnické skupiny obávají diskriminace. Třeba, že kvůli potenciálním zdravotním rizikům zapsaným v genech budou považovat za méně cené. Zároveň ale věci upozorňují, že lidskému genomu rozumíme příliš málo, než abychom mohli kategoricky posuzovat nositele určitých genových variant. Já
5: to přirovnávám k něčemu jako získat kuchařku v cizím jazyku. První věc je, že poskládáte správně text, druhá věc porozumíte, co ten text znamená. A ta finální věc je, že podle toho textu něco uvaříte. My jsme teď poskládali text, víme, jak jdou za sebou písmena ty knihy, začínáme mít ostrůvkovitou znalost třeba ingrediencí.
4: Knihovna dědičné informace je navíc psána zvláštním jazykem. Kromě genů, které vědci mohou považovat za slova a u některých poznali i základní význam, jsou v ní i záhadné dlouhé schluky písmen, které se mnohokrát a mnohokrát opakují a není úplně jasné, k čemu slouží. Dokonce ani u známých genů neznáme jejich funkci stoprocentně, jak řekl v našem vysílání genetik Milan Macek ze druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy fakultní nemocnice Motol.
5: Máme i spoustu lidí, u kterých nacházíme ve vědeckých projektech jednoznačně patogení, varianty nebo mutace, jak jsme tomu dřív říkali, a kteří neonemocněli. I patogení mutace nejsou stoprocentně průkazné, protože tam vstupují třeba někde jinde nějaké další protektní faktory, které zatím nemůžeme vyšetřovat. To máte jako když
4: máte nabourané auto a současně ho zase ten genom vyklepe z druhé strany ten nabouraný blatí. Podle Milana Macka známe význam asi dvou procent naší dědičné informace. Poznání se ovšem postupně zpřesňuje. Už dnes pomáhají znalosti genů lépe léčit určité nemoci a vědci se stavují jakýsi základní slovník genů. Podílí se na něm i Jan Procházka.
5: Ty jednotlivý identifikované geny na myšímu modelu vypínáme. Analýzou se snažíme zjistit, jak se vlastně chybění určitého genu projevilo na celkovém stavu myši jako organismu. A takhle postupně to v rámci celosvětového konzorcia skládáme kousek po kousku s tím, že bychom měli zhruba za pět let. Porozumět funkci 20 000 genů v myším genomu, který mají myši společný s lidmi.
4: Pak ale zbývá ještě 80 naprosto neznámého genomu, což se podle Jana Procházky podaří zpracovat až v příštích generacích. Martin Serb, Český rozhlas. Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí
5: ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne na Plusu.
1: Krása je v oku pozorovatele, napsala v 19. století jedna irská autorka romantických románů. A také v nose dodávají švédští neurovědci. Zajímalo je, jak existuje, jestli existuje něco jako světově nejpříjemnější vůně. A prý ano. Až dosud vědci předpokládali, že vnímání pachu hodně souvisí s kulturou, ke které patříme. A ku podivu nesouvisí. Na celém světě prý o našich aromatických zálibách rozhodují osobní preference. Tvrdí to autoři studie v časopise Current Biology. A z detaily je teď ve studiu redaktorka Helena Berková. Dobrý den. Dobrý den. Tak které jsou ty světově nejoblíbenější vůně?
6: Vanilka broskve, konvalinky, stručně, anebo chemicky řečeno vanilin, hlavní složka vanilkového extraktu, tedy, jak jsem se poučila, čtyři hydroxy, tři metoxybenzaldehyd, bílá krystalická látka se silnou květinovou vůní. Druhý nejvoněvější je etylbutyrát, ester s ovocnou vůní, asi jako broskve. Často se používá jako zvýrazňovač, chutí v produktech z ovoce. A na třetím místě je linalol, součást eterických olejů je například v levanduli nebo právě v konvalinkách. No a jak to švédští vědci zjistili, že právě tyto složky nám nejvíc voní? Zapojili kolegy z univerzit v zahraničí, z Oxfordu, Melbourne, Ekvádoru, Spojených států bylo jich víc a hodně při sběru dat cestovali. Té studie se zúčastnilo skoro 300 lidí z různých konců světa a taky z různých kultur. Byli mezi nimi domorodí, lovci z etnika Semakbery v Tajsku, rolníci z etnika Čači v Ekvádoru, lidé z Mexika, Spojených států. Věci chtěli, aby to složení účastníků bylo co nejpestřejší. Takže lidé spouští tropických deštných pralesů, pobřežních oblastí, mm-hmm. jako ten ekvádorský lid Čači Hor, taky velkoměst jako New York. No a čichali všichni to samé? Ano, deset pachů, věci jim je dávali v nahodilém pořadí a účastníci té studie pak měli ty pachové tyčinky seřadit od nejpříjemnější vůně popuch. Tak když jsme u toho, co lidem na celém světě nejvíce smrdí? No, hádej. Spocené nohy prý, takže kyselina 3 butanová. Tahle masná kyselina je v některých rostlinách, je to čirá bezbarvá kapalina, má silný štiplavý zápach, ale ku podivu její těkavé estery mají příjemnou vůni a široce se používají do parfémů. No, to je tedy bizarní výzkum. Jaký je jeho přínos? Vedoucí té studie neurovědec Artin Aršamian z Institutu Karolinská Lékařské univerzity v Solně u Stockholmu vedl, že kultura, z které člověk pochází, oproti tradičnímu předpokladu, hraje jen malou, jen asi 6% roli při určování, jestli nám něco voní nebo páchne. Rozhodují o tom hlavně naše osobní preference a molekulární stavba pachu. A jelikož to platí na celém světě, tak soudí, že to může mít evoluční základ, že nám prostě kdysi dávno, pradávno i tohle pomáhalo přežít. No a tím výzkum končí nebo chtějí pokračovat? Chtějí zkoumat dál. Konkrétně, co se děje v mozku, když čicháme určitý pach.
1: Tak tolik Helena Berková ze Zahraniční redakce. Děkujeme. Naslyšenou. Pandemie COVID-19 se spojuje s celým spektrem spánkových poruch, včetně nejčastější nespavosti. Odborníci se ale zatím přiklánějí k tomu, že za nekvalitní spánek nemůže prodělání samotné nemoci, ale spíše náročné koronavirové období a také opatření, která s ním souvisela. Kolegyně Martina Raš z naší vědecké redakce o tom mluvila s psycholožkou Karolínou Janků z Národního ústavu duševního zdraví.
7: Zaznamenala jsem pár případů, kdy se nespavost rozvinula u lidí, kteří prodělali koronavirus, ale spíš se častěji setkávám celkově s dopadem té pandemie, z toho stresu a těch změn, který ta pandemie přinesla. Podle Karolíny Janků z oddělení spánkové medicíny lidí s problémy se spánkem v pandemii výrazně přibylo, což potvrzují i studie ze zahraničí. I když se o COVID-19 mluví jako o o onemocnění, které může mít vliv na nervový systém, biologická stránka a této nemoci hraje v případě nespavosti roli jen u některých pacientů. Říká neurolog a vedoucí centra pro poruchy spánku a bdění neurologické kliniky první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Karel Šonka. Samotný
8: efekt vlastního onemocnění COVID-19 bych v tomto směru jako onemocnění celé populace moc nepřeceňoval, protože velká část nemocných měla lehkou formu, která velmi rychle pominula, a kdy nějaký zásah do centrální webové soustavy, to je minimální.
7: I tak se ale v pandemii objevila celá řada důvodů, proč se mohlo naše fungování, včetně dobrého spánku, změnit k horšímu.
8: Jednak to jsou ty behaviorální důvody, na které se zapomíná, protože lidé měli méně pravidelný režim, studenti nechodili do školy, mohli déle spát, naopak mohli déle ponocovat. Prostě změnila se někde pravidelnost, určitou míru nepravidelnost.
7: Někteří lidé zároveň v pandemii chodili méně často ven a méně se tak vystavovali dennímu světlu, které má vliv na náš cirkadiální cyklus, tedy na biologické hodiny, které ovlivňují střídání naší aktivity a bdělosti. Mezi lidmi navíc taky ubylo sociálních kontaktů. I ty jsou podle profesora Šonky pro kvalitní spánek důležité.
8: Lidé se setkávají v denní době a nebo na začátku večera sociální kontakty, tak to pomáhají utvářet ten obraz toho cirkadiálního rytmu je to podstatně méně důležité než světlo, ale i ty sociální kontakty nějakou roli hrají.
7: Větší izolovanost zasedává prostor pro vznik úzkostí a depresí a i ty můžou spánek nepříjemně ovlivnit. Lékaři upozorňují v poslední době také na to, že stále více mladých lidí, včetně dětí, ponocuje. Odborníci varují, že velký vliv má na spoždění spánkové fáze v tomto ohledu i večerní používání moderních technologií.
8: Pročádní technologie tomu hodně přispívají. To je to, co toho člověka udržuje dělého a to, co ho váže k nějaké aktivitě, kterou večer může provádět. Druhým aspektem je také to, že spousta lidí nemá pravidelný režim z podstaty svého fungování, některá volná zaměstnání, která jim dovolí, aby mohli být večer dlouho vzhůru a ráno nemuseli vstávat
7: Vysvětluje neurolog Karel Šonka. Jako první odborníci v případě potíží se spánkem, doporučují vyzkoušet pravidla spánkové hygieny. Patří mezi ně například pravidelnost v uléhání a vstávání, nebo dobře vytraná ložnice bezrušivých předmětů, jakým je třeba tíkající budík. Doporučuje se taky neřešit před spaním stres v práci nebo ve škole. Určitě to doporučení nechat si půl hodiny až hodinu před spánkem, přesně pro tyhle, dá se říct, rituály nebo nějakou rutinu, která nás připraví k tomu spánku, tak to je hodně důležité. Obzvášť u lidí, kteří mají třeba tendenci například do večerních hodin řešit pracovní záležitosti a podobně. Uzavírá Karolína Janků z oddělení spánkové medicíny Národního ústavu duševního zdraví. Martina Raš, Český rozhlas.